0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Il a été enregistré ce mercredi 21 septembre. Comme d'habitude, le podcast est enregistré le mercredi soir de 20h à 22h. Cette semaine, on a parlé d'alcool et plus spécifiquement de l'alcool dans notre société d'un point de vue psychologique et sociologique et aussi de l'impact qu'il a sur notre corps. On va voir ce qui se passe sur notre corps lorsqu'on arrête de consommer de l'alcool on va également parler de ma consommation personnelle et de pourquoi j'ai décidé d'arrêter de consommer de l'alcool pendant 30 jours au moins. C'est-à-dire que je me lance un défi de 30 jours où je n'absorberai pas une seule goutte d'alcool. Alors un petit point avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas parler d'alcoolisme dans ce podcast, du moins pas vraiment parce que je ne me sens pas très à l'aise avec le sujet, je ne me sens pas légitime d'en parler. Mais pendant mes recherches pour préparer ce podcast, je suis tombé sur quelques livres qui apparemment sont très bien faits sur le sujet et qui peuvent potentiellement vous aider. Donc je vous laisse un lien dans la description, où vous pouvez les découvrir. Vous y retrouvez également un lien vers mon site habitudemusic.com où j'ai proposé un article sur le sujet, où j'explore un petit peu tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui et des liens vers les ouvrages dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent épisode et vous donner rendez-vous à la fin de ce podcast. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit dans l'intro, on parle d'alcool euh, et pas de l'alcool qui fait rire, pas euh, de la meilleure sélection des bières belges euh, parce que j'aurais pas mal de choses à dire effectivement parce que oui, je consomme de l'alcool. Euh, relativement régulièrement, et j'ai pas mal de, de préférences, euh, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il euh, y a un problème avec l'alcool, en fait, il y a plusieurs problèmes avec l'alcool, et on, on va regarder un petit peu tout ça. Maintenant, ma réflexion d'aujourd'hui, elle, elle part d'un point de vue euh, impact de la productivité, parce que c'est ce dont je parle de base, Maintenant, il y a une réflexion santé qu'il y a derrière, euh, parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, de ce que j'ai fait, fait comme recherche pour préparer un petit peu ce live, il y a quand même pas mal de choses à dire sur l'alcool, euh, dont on parle pas assez. On parle beaucoup d'alcoolisme, on parle beaucoup du danger de, de conduire quand, quand on a bu, mais on parle pas forcément euh, des dangers d'un une consommation, entre guillemets, ordinaire d'alcool. Et, euh, et, et je pense qu'on on va pouvoir retirer dans ce live qu'il n'existe pas une consommation ordinaire d'alcool. C'est pas normal de normaliser, justement, la consommation de l'alcool. C'est pas une bonne chose. Euh, alors, je vais une petite vidéo dans, dans l'introduction pour ceux qui sont en live. Je la mettrai pas dans le, dans le podcast. Déjà, parce que, bah, en audio, euh, c'est un peu compliqué de, 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 de présenter une vidéo, parce que c'est une vidéo brut où il y a beaucoup de textes écrits. Donc, pas super pratique et puis il euh, y a une question de copyright aussi et aussi du fait que je suis pas super fan de diffuser le contenu d'autres personnes sur mon podcast euh, c'est pas vraiment l'objectif euh, l'objectif de, de, de ce projet mais il euh, y, a, y a un message qui est intéressant dans ce dans ce podcast euh, pardon dans, ce, dans cette vidéo c'est que euh, bah aujourd'hui c'est difficile de dire non à un verre, verre qu'on nous propose dans, dans notre société c'est un peu mal vu et une sorte de pression, de pression sociale « Ouais, t'es pas fun, allez, pour me faire plaisir, machin. » On a tous vécu ces moments-là. Euh, très honnêtement, j'ai fait partie de ces gens qui font Oh, bah, allez, juste un verre. » J'ai fait partie de ces gens qui disaient ça parce que j'étais plus jeune, j'étais un peu con, je ne réfléchissais pas forcément avec à ce genre de choses, ni euh, à... J'avais pas les mêmes infos que ce que j'ai maintenant, j'avais pas la même réflexion, et euh, honnêtement, je le regrette un petit peu, aujourd'hui, quand j'y pense. Bon, c'est pas, pas partie de mes grands regrets, dans le sens, il euh, y a pire, mais euh, disons que si ça fait partie des choses que euh, si j'avais pu, euh, si pu corriger un petit peu... Euh, d'une manière ou d'une autre, ben, je l'aurais fait. Et je pense que c'est euh, que c'est important de, de transmettre un petit peu le, le fait que ben c'est pas forcément une bonne chose de, de consommer de l'alcool et encore moins de forcer ou entre guillemets d'encourager les gens euh, à le faire. Euh, mais c'est définitivement culturel en fait ça chez nous. C'est-à-dire que il euh, y a une époque où on utilisait le vin comme médication euh, pour les problèmes de cœur. Pour euh, on encourageait à le prendre pour euh, pour dormir ce qui est une très mauvaise idée on va le voir plus tard euh, et puis euh, au, à partir du moyen âge tout simplement on a on a consommé enfin même avant le moyen âge mais disons que c'était fort le cas dans nos contrées euh, dans, dans le Moyen-Âge, on buvait de la bière parce que l'eau était polluée en fait et donc euh, la seule manière de pouvoir s'hydrater, qui est un peu bizarre c'est de boire euh, de la bière et, euh, et du coup bah, il voilà, y a vraiment un, un facteur culturel euh, de, de, de la consommation d'alcool en France et en Belgique en France c'est plutôt la culture de, du bon vin les alcools régionaux etc en Belgique on a la culture de la bière donc on a tendance à consommer euh, pas mal d'alcool de, de, euh, au fur euh, au fil de l'année, mais malgré tout, l'alcool reste dangereux. Donc euh, même s'il est légalisé, même si c'est quelque chose de légal, même si c'est pas euh, de la cocaïne, de la, de la bœuf ou quoi que ce soit, il euh, y a quand même 49 000 personnes qui meurent tous les ans d'une cause liée à l'alcool. J'ai pas euh, j'ai pas les chiffres de la sécurité routière, mais voilà, 49 000 personnes. C'est quand même euh, à mettre en balance avec le reste. Voilà, il y a quand même quelque chose dont, dont il faut te tirer compte, je pense. Et donc, le message public de euh, « avec modération », c'est pas forcément le meilleur des messages. En fait, ce qu'on qu devrait vraiment dire dans, dans les messages de prévention, c'est « l'alcool est mauvais pour la santé ». Point barre. Il n'y a pas de « avec modération », machin de « non ». C'est « mauvais pour la santé ». Mais je comprends que, bah, d'un niveau politique, c'est difficile d'avoir euh, un discours pareil. Et du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi je décide d'arrêter de boire de l'alcool pendant les 30 prochains jours, parce que je pense que c'est une réflexion qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je veux changer définitivement ma consommation d'alcool. Alors, pourquoi l'alcool est dangereux que Bon, il y a 49 000 personnes qui meurent par an, euh, on ne dit pas comment, quoi. Euh, je vais voir d'abord les choses d'un point de vue euh, psychologique, sociologique, et après, d'un point de vue physique. Alors, pourquoi l'alcool est dangereux ben Déjà, premièrement, l'alcool est dangereux car il désinhibe. C'est un produit désinhibant, c'est-à-dire qu'on sent un petit peu pousser des ailes, et du coup on l'utilise un peu comme élixir euh, miracle pour euh, oser parler, dans le cas de certaines personnes qui sont timides, oser faire des blagues, socialiser, draguer. Combien de fois euh, on n'a pas ce cliché de bah, on va prendre un petit verre avant d'aller voir une meuf parce qu'on n'ose pas l'aborder sinon. Et du coup, bah, en fait, l'alcool c'est un peu la solution à tous vos problèmes, jusqu'à ce, qu jusqu ce que ça fonctionne plus et que ça devienne votre plus gros problème, et la racine de tous vos problèmes. L'alcool, c'est dangereux parce qu'il peut, euh, peut entraîner la violence. Quand on a ce côté désinhibant, ben en fait on a tendance à démarrer euh, à être plus chaud entre guillemets pour n'importe quoi. Il euh, y a une statistique, alors je crois que c'est des statistiques américaines, mais je suppose qu'on est quand même sur des, des tendances sociologiques, donc ça doit être relativement similaire d'un point de vue mondial, euh, mais euh, mais aussi enfin euh, simplement d'un point de vue français occidental. 50% des victimes des, cri des, des crimes violents et meurtres sont alcoolisés et 50%, 50 des auteurs. Aussi. et donc en fait si euh, si on retire l'alcool de, de la circulation d'un coup, coup de baguette magique voilà il n'y a plus d'alcool ça n'a jamais fait partie du monde ça n'existe plus théoriquement on se débarrasse de la plupart au moins la moitié euh, des violences interpersonnelles c'est quand même assez énorme quoi c'est à dire que voilà tu as pris un verre es avec des gens qui ont pris un verre tu as beaucoup plus de chances de te faire taper dessus, de, de crever. D'où euh, cette réflexion euh, que ma mère me sortait euh, il se passe jamais rien de bien après euh, euh, c'était après minuit mais moi je disais après 2h du matin. J'ai Déjà d'expérience c'est vrai, il se passe rien d'intéressant après 2h du matin. Ça sert à rien de rester plus longtemps. Et déjà 2h euh, personnellement je le fais plus. Mais il euh, y a aussi euh, un effet c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes saoulent. Et donc il y a beaucoup plus de risques. tout simplement. C'est un produit légal et pourtant c'est probablement une des pire drogue d'un point de vue épidémi épidémiologique. Bien plus que le cannabis, par exemple. Euh, en tout cas, dans sa forme la plus naturelle. On ne va pas plonger dans, dans un, un débat sur le sujet, mais euh, c'est effectivement plus dangereux. Alors déjà, il y a une cause culturelle à, à, sa, à sa consommation, comme on l'a vu. Euh, et c'est aussi une, une consommation qui débute très jeune. Très très jeune. Euh, parfois très jeune. J'allais dire mineur, mais... Ici, euh, en Belgique, en toute, euh, enfin, vers 16 ans, on, on peut boire de la bière. Souvent le cas qu'on picole avant. Quoi. Donc, euh, voilà, il y, y a cette question-là qui, qui est problématique. Et, et en plus de, de tout ça, ben, en fait, on se retrouve avec, c'est une statistique énorme en fait, 10% de tous les consommateurs développent une addiction à l'alcool d'une manière ou d'une autre. C'est énorme, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Imagine, vous rentrez dans un bar, imaginez que une personne sur 10 va avoir un problème d'alcool à un moment donné dans sa vie. C'est énorme C'est énorme. Même si c'est que 10%, c'est énorme. Et en plus de ces 10% qui ont un problème d'alcool, un problème d'addiction, spécifiquement d'addiction à l'alcool, il euh, y a bien plus de personnes que ça qui en abusent. Et parfois régulièrement avec tous les problèmes sociaux qu'on a, qu a déjà mentionnés, c'est-à-dire la violence par exemple, euh, possibilité de comment, des, 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 des possibilités de crimes violents, de meurtres, mais aussi tous les problèmes de santé. Donc on va parler de la santé un peu maintenant. Première chose, on va se débarrasser d'un mythe. Euh, L'alcool a d'office un impact négatif sur la santé peu importe la fréquence ou la quantité euh, ingérée. Pour tout un tas de raisons, et je, vais, je vais en citer quelques-unes. Sous-hydratation, système immunitaire affaibli, c'est d'ailleurs pour ça que dans les, les boîtes ou dans les bars, on peut euh, généralement trouver beaucoup plus de virus et autres maladies euh, si on fait des tests, euh, des, des prélèvements. En règle générale, on a un rythme cardiaque et une pression artérielle plus élevée, une surcharge du foie et des reins, un appétit excessif qui généralement va entraîner une prise de poids, ce qui va rajouter une, cherche, une surcharge supplémentaire au niveau du foie et du système digestif en général. On va voir un ralentissement de l'activité cognitive. Et encore une fois, la liste, elle n'est pas, euh, pas exhaustive. Hein. Donc il y a plein d'autres choses. La température corporelle baisse, mais les gens pensent avoir chaud. Oui, effectivement, on a, il y a ça aussi. Et alors, il y a une notion euh, méconnue. Euh, parce que en fait, c'est une des utilisations les, les plus répandues de l'alcool, mais enfin, on va y revenir. L'alcool a un impact désastreux sur notre sommeil, mais vraiment désastreux en fait. Euh, et pourtant, c'est une, une des utilisations les, les plus répandues, c'est-à-dire que les gens prennent un petit verre pour dormir plus facilement. Sauf qu'en fait, et, et c'est même quelque chose qui a été qui a été à une époque. Euh, Encouragé par les médecins. Sauf que, euh, en fait, on confond deux choses qui sont complètement différentes. C'est la, la sédation, l'état de sédation et le sommeil. Et, euh, et donc, en fait, l'alcool va avoir cet effet qui va fragmenter le sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir de, des micro réveils euh, de nombreuses fois pendant deux à trois secondes, sans que vous, vous, vous puissiez le remarquer, en fait, sans que vous vous en souveniez. Euh, et à chaque fois que vous allez vous réveiller, votre cerveau va essayer de reprendre son rythme de sommeil au départ. Ce qui fait qu'en fait, euh, vous euh, vous sentez mal le lendemain, sans savoir pourquoi, et sans se rappeler des, des, des rappels, euh, des réveils répétés. Et c'est pas seulement une question, donc vous avez pas seulement la gueule de bois, parce que bah, comme vous êtes sous-hydraté, euh, vous avez besoin de retrouver un niveau d'hydratation normal, parce que concrètement, vous avez empoisonné votre corps avec un produit... Euh, qui, qui, qui l'est fait pour gérer mais pas dans de quantité euh, élevée c'est-à-dire un verre d'alcool c'est une quantité élevée d'alcool pour votre cerveau un verre d'alcool c'est un verre de bière, un verre de vin hein. c'est déjà trop par rapport à ce qui est prévu euh, par, pour, notre, pour notre corps on va, on va y revenir et, et du coup il voilà, n'y a, y a pas seulement ce fait qu'on a la gueule de bois c'est surtout qu'en fait on a, on a des, des symptômes de, de privation de sommeil parce que notre sommeil a été désastreux dû à ah, l'ingestion d'alcool et, euh, et alors, ça c'est un peu cocasse, euh, l'alcool bloque vos rêves. Donc l'alcool vous, vous empêche de rêver, littéralement. Donc non seulement euh, il peut avoir un impact sur votre productivité, on peut avoir une discussion philosophique sur le fond... Hein. Euh, Il vous bloque votre productivité parce que le lendemain vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas euh, un corps qui est en bon état, parce que ça coûte cher et que du coup vous ne euh, pouvez pas investir cet argent, cet argent dans vos projets et vos rêves, etc. Donc, ça, c'est le côté philosophique, c'est génial. Ça, ça, ça vous empêche aussi littéralement de rêver pendant la nuit euh, parce qu'en fait. Comme vous avez ces micro-réveils répétés, le, le cerveau ne peut pas entrer dans un état de sommeil qu'on appelle REM, euh, donc pour euh, Rapid Eye Movement. Et cet état de, de sommeil de REM, cette phase de REM, euh, elle est nécessaire pour votre santé mentale et émotionnelle. Et donc, ben l'alcool, voilà, déjà, il a, il a un impact avec un verre. Hein. Que tout, ce, tout, tout ce que je viens de vous expliquer... C'est un verre, il n'y a pas de consommation régulière de machin de... Non, un seul verre, bam, tout ça. Maintenant, plus on boit, et plus on boit régulièrement, mais plus on renforce ces symptômes-là, effectivement, et cette ingestion d'alcool répétée peut débloquer sur des maladies beaucoup plus graves. On a la cirrhose du foie, on a des problèmes cardiaques, on a des problèmes d'artère, enfin, il y, y a un ensemble de choses, je vous fais pas le tour parce que ce genre de choses, on en parle, mais avant ça, avec un verre, il y a tous les problèmes que j'ai envie de vous expliquer. Alors, je vais vous partager quand même un, un petit livre euh, sur, sur le sujet du sommeil, euh, donc, qui s'appelle « Why We Sleep », qui est super bien écrit. J'ai pas eu l'occasion de le lire en entier, j'ai lu quelques passages. Euh, j'ai acheté le bouquin, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier. J'ai juste lu quelques passages qui m'intéressaient, et surtout j'ai lu un résumé sur Shortform qui reprend l'intégralité du, euh, du, du bouquin. Et euh, ce, 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 ce bouquin, il est... Euh... Il est vraiment, vraiment incroyable. Donc, ça s'appelle « Why we sleep ?» Et en français, « Pourquoi nous, nous, nous dormons ?» Je vous l'ai mis dans le chat. Alors, on a une petite question de fait sale. Du coup, tu as arrêté l'alcool. Tu n'étais pas là sur l'introduction du, du podcast. Euh, mais simplement, j'étais en train d'expliquer que je vais tenter une, tenter, euh, une, euh, une expérience de 30 jours où je ne vais pas prendre d'alcool. Donc, ça, je, je vais le faire. Euh, et je vais revoir ma consommation. Euh, C'est justement... La, la, la suite de, 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 ce que vais, de ce que je vais expliquer. Je vais détailler, détailler un peu tout ça. Donc j'ai pas tout à fait arrêté l'alcool pour, euh, pour répondre à ta question relativement rapidement. Je bois beaucoup moins qu'avant et euh, de manière très raisonnable. Dans le sens où euh, ça m'arrive jamais, je crois que la dernière fois c'était au Nouvel An, et avant ça, je sais même pas te dire c'était quand, parce que ça fait beaucoup de Nouvel An que je picole pas simplement parce que je prends la voiture, là c'était pas loin de chez moi, et, euh, et du coup ben euh, c'était ma compagne qui conduisait, qui, qui ne buvait pas du tout, et donc je fais « oh bah ben, moi je vais prendre un verre », et du coup euh, j'ai trop picolé. Mais avant ça, je sais pas te dire euh, quand, quand c'est la dernière fois que j'ai un peu exagéré. Euh... Et alors, euh, bah, du coup, euh, généralement, je prends un maximum de deux verres sur une journée. Ça peut arriver que, que je prenne quatre verres, au maximum quatre verres sur une journée. Mais c'est énorme et c'est très inhabituel. Euh, donc, euh, et je bois très rarement. J'ai de l'alcool à la maison que je ne bois jamais. Concrètement, je bois de l'alcool quand je suis malade. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais euh, <rire> quand j'ai mal à la gorge, j'aime bien prendre un petit rhum. Et j'ai plus de rhum à la maison. Donc je crois que, par exemple, c'est le genre de choses que je ne ferai plus. Mais on va y revenir. Parce qu'en en fait, avant d'arrêter l'alcool... Déjà, évidemment, le fait d'arrêter l'alcool, ça fait que bah, tous ces, ces, ces problèmes-là ne, ne, ne rentrent pas en ligne de compte dans, dans, dans ton corps, puisque tu ingères peu d'alcool. Mais il y a quand même une possibilité de réduire l'impact de l'alcool sur son corps. Et je crois que c'est là où, où c'est intéressant, c'est d'avoir ça à l'esprit si on consomme, malgré tout, un petit peu d'alcool, de manière culturelle, de manière sociale. Dans notre société, si on n'a pas des règles, entre guillemets, d'or... Euh, c'est un peu compliqué de, de, de ne pas boire d'alcool. Spécialement quand on, est dans, dans, quand on a une culture familiale de l'alcool. Euh, la culture du vin, mon, mon père est un grand amateur de vin. Moi, personnellement, j'aime bien la bière euh, et le gin. On va voir un peu plus tard aussi euh, une réflexion par rapport à ça. Et il y a cette culture de, bah, euh, on célèbre quelque chose, on prend un verre. On célèbre avec du, de l'alcool. Euh, alors, Dieu merci, on n'a pas, pas ce très mauvais réflexe de quand on a un problème... Bah on prend un petit verre pour faire passer le problème et puis on verra demain. On ne se félicite pas avec de l'alcool. Ah, j'ai bien mérité. Non, on n'est on pas là-dessus. Non, on, plutôt le côté célébration. Quand il y a des fêtes, c'est généralement, on a tendance à prendre un verre. Euh, et c'est pas la meilleure des choses. Mais donc, on, on peut réduire l'impact de l'alcool sur son corps euh, parce qu'en fait, l'alcool est le résultat d'une fermentation. Donc, même si on peut s'empoisonner avec de l'alcool, c'est pas un poison au sens propre du terme. Pourquoi Parce qu'en fait, dans notre foie, on a une enzyme en particulier qui nous permet d'assimiler l'alcool et de le transformer en des substances qui sont tout à fait utilisables par le corps humain. En fait, c'est euh, une, une enzyme qui existe à l'état naturel dans notre corps pour faire face à, à la faible teneur en alcool de certains aliments, comme des fruits qui seraient un peu trop fermentés, par exemple. Euh, et il euh, y a juste un problème, c'est que cette enzyme, à l'état naturel, on en a très peu. C'est-à-dire que dès qu'on prend de l'alcool, dès le premier verre, on sature notre foie, et cette enzyme a énormément de travail. Donc, si on boit, on doit le faire avec raison et modération. C'est non négociable pour être en bonne santé. Ça veut dire quoi consommer avec raison et modération C'est ce qu'on voit dans quelques instants, mais avant je réponds à la question de Fessal. Enfin, au commentaire en tout cas. Je bois pas et je remarque que toutes les occasions sont bonnes pour sortir de l'alcool en France, même dans le monde du travail. Exactement. Exactement. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve relativement effrayant, en fait. C'est quelque chose que, personnellement, me fait relativement peur. Salut Elias. Encore en France, c'est assez petit. Dans les pays asiatiques, genre Corée, du Sud, Japon, Thaïlande, bord de l'alcool, c'est leur vie. Bonjour à tous. Ben, bonjour à toi, euh, Elias. Euh, ouais, tout à fait. Je me rappelle quand je suis allé au, au Japon, euh, il y a quelques années maintenant, il y avait une promotion, ça m'a ça vraiment choqué. Euh, T'avais une promotion pour la morning beer, la bière du matin. Donc là-bas, c'est socialement accepté. Donc déjà, il y a ce truc de quand, quand tu finis ton taf, euh, une bonne manière de socialiser avec tes collègues, c'est accepter et même encourager dans les cultures d'entreprise locale. On va tous euh, au, au bar euh, dans, dans le pub du coin et on va se défoncer la gueule au club karaoké du coin. On se défonce la gueule à coups de bière et, euh, et c'est normal. Mais alors, c'est même tellement ancré dans leur culture de... que picoler, c'est bien. Tu peux avoir des promotions sur la bière au matin. Avant d'aller au taf. Genre comme nous, on prend un café, quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, dans, dans les contrats asiatiques, c'est encore plus un problème. Euh, maintenant, je crois que l'alcool est un problème mondial, en règle générale. Au Japon, c'est pour les sorties hors travail. C'est vrai que dans le cadre du travail, tu picoles pas, mais t'as ce truc après, qui est pas forcément mieux, quoi. En Corée, c'est courant de se foutre une race pendant un repas d'affaires. Ah, ouais, quand même. Ça, j'étais pas au courant. Ça, j'étais pas au courant. On peut aussi discuter de. Euh, en Russie, euh, par exemple, le, le fait de. de comment Sceller un contrat par un verre de vodka, si tu le refuses, bah, généralement, tu peux vexer la personne. Il enfin, y a tout un tas de problèmes avec l'alcool en règle générale. Euh, on va revenir sur la question de consommer de l'alcool avec raison et modération. Qu'est-ce que ça veut dire ben, En fait, on va penser à la notion de raison. Si nous consommons de l'alcool, ça peut être utile... De ne pas consommer d'autres produits qui ont un impact direct sur le foie. Ou indirect d'ailleurs. Euh, et donc il y en a quelques-uns, et ça c'est des choses que j'avais remarqué parce que euh, j'ai un foie qui est fragile et donc j'ai fait des, des, des recherches sur euh, des régimes euh, d'épargne hépatique euh, pour essayer d'être un, un peu plus léger, euh, avoir un impact plus léger sur le foie. Et euh, en fait il y a plein de choses qui sont relativement problématiques. Et dans, parmi les choses qui sont problématiques, je vais en citer quelques-unes. Euh, les grains, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, céréales, euh, par exemple. Euh, donc le gluten et l'amidon, euh, qui, qui, qui est inclus dans les grains. Le, les sucres sirop de glucose à haute teneur en fructose, sirop de glucose quoi. Euh, et les colorants et saveurs artificielles, ils ont généralement voilà, les colorants de soda, et ça vient de le dire, c'est pas l'idéal pour euh, pour le pour le le corps, pour le foie pardon. Voilà, ça je cherchais comme mot. le foie. Euh, l'idéal entre guillemets, mais je devrais pas dire l'idéal, je devrais dire le moins pire, ça reste de consommer donc quelque chose comme du vin sec. Donc pas grosé, juste un blanc ou un rouge, ou alors quelque chose comme euh, de la vodka, du gin, du cognac, ou du whisky, parce qu'ils n'ont pas de sucre. Euh, par exemple, un rhum, c'est pas une bonne chose. Euh, un amaretto, mauvais délire. Et évidemment, il ne faut pas ajouter de sucre, parce que du coup, ça pose un problème. Si tu prends un whisky coca pas bon. Euh, donc, si tu veux mélanger quelque chose à ton alcool, bah, évite des, des produits qui incluent des sucres, des éléments colorants, même des jus de fruits, parce qu'ils contiennent du fructose. Et donc, ça va avoir un impact supplémentaire sur le foie. Et donc, bah, la notion de, de raison, on l'a. Maintenant, il y a la question de modération. Il y a une question de quantité. Et il ressort de ce que j'ai fait comme recherche, si vous voulez, je peux vous, vous passer un peu tous les documents que j'ai trouvés pour, pour, pour trouver tout ça, je ne le sors pas de nulle part. Euh, le maximum, c'est 1 à 2 verres par jour, maximum, et pas 2 verres tous les jours, hein. c'est 1 ou 2 verres par jour, au maximum, et au moins, et j'insiste sur le fait que c'est un minimum, 2 jours d'affilée par semaine où on consomme absolument pas d'alcool. Ça, ça s'appelle modération. Et je trouve que c'est toujours énorme. Parce que ça veut dire que concrètement, tu peux prendre un verre par jour, toute la semaine, sauf le week-end, et que c'est considéré comme sain. Et moi, je trouve déjà ça beaucoup trop élevé. Voilà. Et, et parce que tout ce dont j'ai parlé, tous les problèmes de sous hydratation système immunitaire, rythme cardiaque, surcharge du foie et des reins... Appétit euh, excessif qui entraîne une prise de poids, qui renforce les problèmes de système de digestion, euh, le ralentissement de l'activité cognitive et donc la fatigue, le manque de productivité, les problèmes de sommeil, tout ça c'est quand même présent. <rire> Mais on considère que c'est ça, enfin que c'est pas problématique. Et moi j'ai un problème avec ça, Je, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Mais voilà, c'est ce qui se dit scientifiquement d'un point de vue médecine, c'est que modération c'est 1 à 2 verres par jour maximum, pas plus, au-delà de ça on est dans l'excès, et euh, au moins 2 jours par semaine où on ne doit pas boire d'alcool du tout. Alors autre chose, c'est que ça c'est des recommandations qui valent pour une personne saine, et ça ne s'adapte pas du tout à une personne qui a des problèmes de santé de base, euh, c'est-à-dire euh, spécialement des maladies qui toucheraient directement au foie par exemple. Là on est vraiment euh, en plein dedans. Euh, c'est vraiment une mauvaise, euh, une mauvaise, euh, une mauvaise solution. Euh, et alors autre chose, ne pas boire parce qu'on croit qu'on va bénéficier euh, d avoir un bénéfice de santé quelconque. On a euh, un, ce mythe. En fait c'est pas un mythe, c'est vrai. Il y a un impact. Euh, de, de, de un verre de rouge par jour pour avoir un, une meilleure santé euh, euh, artérielle. C'est vrai, ça a un impact, mais tous les autres impacts négatifs sont présents. Si tu prends un verre de rouge par jour, mais que tu ne fais pas tes deux jours où tu bois pas de, de vin, mauvais délire. Et puis ça veut dire que déjà ton compteur il a un tous les jours. Donc tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas boire un, un verre de quoi que ce soit, même quelque chose qui, qui est pas forcément mauvais. Hein, T'as as bu un verre de vin à midi, et au soir tu vas prendre un... pas mauvais entre guillemets, tu vas prendre un gin entre collègues, bon c'est sec, hein, avec des bêtes genévriers, donc pas de sucre, pas t'es déjà à deux verres. Bon on va en remettre un deuxième, t'es déjà à trois verres. Donc, moi, je, cette logique ne, ne me convient pas. Mais je vais y revenir à ça, parce que je donne mon avis vraiment à la fin. Là, c'est parce qu'on est dans, on est dans la, la discussion du live et j'ai tendance à être un petit peu plus euh, enflammé, on va dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de boire Parce que ça, c'est une question intéressante. J'ai passé 30 jours sans boire une seule goutte d'alcool. Ce serait intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Euh, parce que oui, du coup, pour ceux qui ont rejoint le live en cours de route, euh, j'ai commencé... J'ai pris ma dernière bière hier. Encore une fois, un exemple en famille. Oh, on revient de vacances. Euh, on a ramené ça, euh, cette bière-là. De ce qu'on a là, tu veux qu'on la goûte J'ai bu une demi-bière, de, euh, 12 centilitres et demi. On a pris une qu'on a coupé, on a séparé en deux. C'est vraiment pour goûter. Hein, C'est pas une culture de, euh, on va se peinter la gueule. Mais tiens, on goûte. C'est ça reste de l'alcool. Euh, et donc ça, c'était ma dernière bière pour, enfin mon dernier verre, ma, ma dernière euh, ingestion d'alcool pour les 30 prochains jours, parce que je me lance un défi pour le principe. Mais on va revenir sur tout ça après. Qu'est-ce qui va se passer ben, Qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui, lendemain euh, Et, et qu'est-ce qui va se passer dans la suite euh, Les bénéfices que je vais énoncer dans, dans, dans la suite, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement si on, on est alcoolique ou si on boit régulièrement de manière, manière sociale ou quoi. C'est-à-dire que si tu as bu un verre d'alcool, ben déjà, il y a plein de choses que, qui, qui, qui vont s'améliorer. Et si tu as cette habitude de boire un à deux verres par semaine, tout ce que je vais dire est vrai. Par semaine, hein voilà. Donc, six heures après le dernier verre, euh, ton corps a en fait éliminé tout l'alcool que tu as ingéré. Par contre, il doit toujours faire face aux problèmes liés à une, une intoxication alcoolique. C'est-à-dire euh, le manque d'hydratation, l'impact sur euh, tout ce que j'ai déjà cité précédemment. quoi. Tout ça, c'est encore présent. Et donc, il faut corriger tout ça. Ne serait-ce que retrouver un niveau d'hydratation normal. Et on verra que si on a une habitude de consommer régulièrement de l'alcool, ne serait-ce que d'aller boire un verre avec les collègues une fois par semaine, ben en fait, on n'a jamais un niveau d'hydratation qui est vraiment correct. Dans le cas de l'alcoolisme, il y a un manque physique qui fait son apparition après 24 heures maximum. Euh, et en fait, ça correspond au moment où le, le taux d'alcool chute véritablement dans le sang. Dès que, que le taux d'alcool commence à chuter, on commence à sentir des, des, des symptômes de manque. Et après 24 heures, ça peut être beaucoup plus compliqué. Euh, donc ça comprend des tremblements, des symptômes, c'est tremblements, sueur froide, augmentation du rythme cardiaque, nausées, anxiété. Et euh, ouais, on, on viendra plus tard sur l'alcoolisme, c'est un, un sujet un peu particulier. Euh, les vrais bénéfices euh, de l'arrêt de l'alcool, en fait, ils viendront 3-5 jours après avoir consommé le dernier verre. C'est-à-dire qu'on va avoir un rythme cardiaque qui va s'abaisser, se corriger en fait. On va ressentir beaucoup moins de stress et d'anxiété. Euh, on va perdre cet appétit ex et excessif qu'on pouvait avoir et généralement ça entraîne une, une perte de poids qui commence 5 jours après le dernier verre et on va avoir un, une amélioration euh, de l'état d'hydratation 3 à 5 jours hein, pour que ça revienne tout doucement, C'est une amélioration, ce n'est pas un retour à la normale. Seulement après 7 jours, on a une hydratation qui revient à la, à la normale. Donc si tu vas boire un verre tous les vendredis avec tes collègues, tu n'as jamais un niveau d'hydratation correct dans ton corps. Imagine l'impact sur une carrière d'une hydratation incorrecte de ton corps. C'est-à-dire sur 30, 40, 50, 60 ans. Tu vois le nombre d'années où tu vas travailler. C'est énorme. Énorme. Et c'est qu'un verre par semaine, hein Généralement deux, mais... Euh, après une à deux semaines, suivant les gens, on va avoir un retour euh, du, de l'activité cognitive, donc euh, l'activité du cerveau, à un état normal. Donc après une à deux semaines, retour de l'activité cognitive à la normale et amélioration générale de l'état des reins et du foie. Mais c'est une amélioration. Le retour à la normale ne se fera qu'après deux mois pour le foie. Les reins un petit peu avant, c'est au bout d'un mois. Euh... Et le cœur retourne à son état normal seulement deux mois après la, la, la fin de la consommation euh, d'alcool. Euh, alors, si on fait un peu de sport, apparemment, ça peut renforcer ou accélérer les effets. Mais c'est pas forcément. Euh... Je suis en train de me faire emmerder par une bouche. C'est pas forcément euh, le cas pour tout le monde. Et donc, euh, mais pour. Bénéficier de tout ça pour le bénéfice de votre corps en règle générale, c'est intéressant de réduire ces quantités et de prévoir des périodes où on consomme pas d'alcool du tout. Et ben c'est pour cette raison que je vais faire 30 jours sans consommer une seule goutte d'alcool. On va discuter justement de ma consommation d'alcool et de mon état de santé. Personnellement, à l'heure actuelle, je consomme pas beaucoup d'alcool. C'est-à-dire que, bah, comme je vous le dis tout à l'heure, euh, je suis à un maximum de 4 verres. La dernière sortie que j'ai fait avec un copain, j'ai pris 4 verres, dont une bière sans alcool. Donc 3 verres. un de trop normalement. Euh, mais euh, c'est euh, de la bière. C'était de la bière. J'avais un apéro quand même euh, sucré, machin, ce jour-là, parce qu'on est allé au resto. Ben bah, voilà, on est allé au resto, un apéro, on n'a pas pris de vin, pu... mais alors j'aurais pas pris de bière après, mais on n'a pas pris de vin. Puis une bière, une bière sans alcool, une autre bière. Voilà. 4 verres. Et donc, ça fait quatre verres sur une semaine. Mais habituellement, je suis peut-être à 1 ou 2 verres. quoi Ça peut arriver que le dimanche, on partage un jean avec mon père. On aime bien un jean tonic. Ça, c'est le petit plaisir. Ou une bière. Mais... Euh... Mais ça, se finit fini pour moi. Euh, occasionnellement, ce que je disais occasionnellement, ça peut m'arriver de boire plus. Et par le passé, ça m'arrivait de boire beaucoup plus que quatre verres sur une soirée. C'est-à-dire que si je conduisais pas, euh, je pouvais passer dépasser 10 bières sur dix divers, divers en règle générale d'alcool divers. En fait, quand j'étais étudiant, je consommais beaucoup trop d'alcool. Mais sauf que c'est, j'en avais pas conscience parce que euh, c'est tout à fait euh, c'est euh, c'est quelque chose de normal dans notre culture. Et c'est peut-être là où trouve la source du problème, euh, ça a eu plusieurs problèmes sur, sur, sur moi en fait, hein. c'est ma consommation d'alcool que je trouvais raisonnable à l'école, à l'époque, parce que il n'y a, a rien qui me disait que c'était pas correct, en fait c'est normal de picoler quand on est étudiant, c'est bon tu picoles, je faisais même pas mon baptême, donc je picolais pas temps que ça en vrai, mais en fait ça... Je suppose que ça a eu un impact énorme dans ma dépression, qui a probablement été empirée, si pas déclenchée par ce problème de consommation d'alcool, qui n'était pas si anodin en fait. Euh, ça a eu un impact sur mon foie, parce que bah, j'avais une alimentation qui n'était pas terrible, mais du coup avec l'alcool en plus, bah, mon foie il prenait tarif, sachant que j'ai déjà une faiblesse hépatique de base, et alors mon portefeuille. Il euh, je... Je... faudra que, regarde... que je fasse les comptes un jour, mais je suis certain qu'à une époque, j'ai peut-être dépensé entre 1500 et 2000 euros par an dans l'alcool. Ce qui est énorme, énorme, putain. Excusez-moi. Alors, euh, du coup, pourquoi est-ce que je veux arrêter l'alcool pendant 30 jours ben Pour tous ces bénéfices en général. Je veux améliorer ma, ma santé générale et je fais des efforts particuliers sur mon foie en ce moment. Il y a eu cette notion d'arrêter le pain à une époque. J'ai aussi fait un régime de, de 30 jours très, très, euh, très hard euh, d'épargne hépatique où je mangeais quasi rien concrètement. Euh, et où j'ai déjà pas bu d'alcool à l'époque, mais. J'ai envie de, de re, refaire, refaire un petit peu ça. Et aussi pour me prouver que j'en suis capable. Parce que l'alcool me fait peur. mais j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu plus tard. Pourquoi 30 jours seulement et pas 2 mois du coup, puisque c'est seulement au bout de 2 mois que tout euh, revient à la normale mais Parce que je vais avoir mon anniversaire le 23 octobre. Donc ce sera mes 30 ans, je sais très bien que je vais prendre un verre, ne serait-ce que pour mon plaisir. Ce sera... Exceptionnel, mais je vais le faire et du coup, ben, je sais que ça fera que 30 jours. Et, euh, et du coup, euh, je pense franchement que je vais continuer une abstinence ne serait-ce que relative par la suite. Et on va discuter après de ce que j'entends par abstinence relative. Si tu arrives 30 jours, tu sauras réduire ta consommation. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, euh, actuellement, comme je te disais, maintenant je consomme quasi rien. Qu'est-ce que je souhaite retirer de cette expérience ben, Je veux me confronter ma relation avec l'alcool actuellement. Euh, pour prouver à mon moi futur que je peux vivre sans alcool, sans rien du tout. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me fait relativement peur, et on va y revenir dans quelques minutes, que ce soit dans l'impact de, de, sur ma propre vie, mais aussi sur la vie des gens autour de moi. J'ai peur de ce produit, j'ai peur de toutes les drogues en règle générale, mais j'ai peur de l'alcool parce qu'il est, il est très courant et légalisé, donc on n'y fait pas attention, et, euh, et ça m'inquiète. Ça et je veux garder un œil en permanence sur ma consommation parce que je sais qu'elle a un impact potentiellement dangereux sur ma santé et sur ma vie. Donc voilà, le podcast d'aujourd'hui est désormais terminé. Euh, moi, je vous retrouve mercredi prochain pour l'enregistrement du nouveau podcast. On parlera des modes de concentration sur iOS et de l'impact sur euh, notre productivité. Et bien sûr, ce sera en podcast, en replay, le samedi qui suit, c'est-à-dire le samedi 1er octobre euh, pour Halloween. <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver en vidéo sur go.denisqs.com/YouTube. Vous cherchez Denis QS, vous allez le trouver direct. Ou alors vous pouvez le retrouver en audio sur tous les agrégateurs de podcasts en cherchant Aminima ou Denis QS, Ou alors en vous rendant sur go.denisqs.com/podcast. Tous les épisodes sont enregistrés en direct sur Twitch. Vous pouvez me retrouver en cherchant Denis QS sur Twitch ou simplement en vous rendant sur go.denyqs.com comme twitch ces épisodes sont enregistrés tous les mercredis de 20h à 22h en direct, n'hésitez pas à venir pour commenter dans le chat et éventuellement apparaître en audio dans le podcast, j'espère que ça vous a plu et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau podcast